0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Hoche, la maison de Josephine. Je suis très gentiment accueilli et on va parler justement de ce diocèse d'Hoche et de cette vie pastorale qui est particulièrement riche. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Jérôme Bonaldo. Bonjour. Euh, bonjour, nouveau prêtre du diocèse et responsable du PLVTT et responsable des JMJ sur le diocèse. Bonjour à vous. Bonjour. Juste en face de vous, il y a Jean-Pierre Roussel. Bonjour Jean-Pierre Roussel. Oui, bonjour. Vous êtes directeur diocésain des pèlerinages et diacre permanent sur le diocèse d'Auche. Tout à fait. Et pour compléter ce plateau très masculin, Henri Bergeret, vous êtes président de l'hospitalité diocésaine. Bonjour à vous. Bonjour. Merci <rire> à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. J'ai envie de commencer par l'événement qui va nous occuper dans les prochaines semaines, le, le PLVTT. Euh, Jérôme Bonaldo, qu qu'est-ce qu que le PLVTT Déjà pour les auditeurs qui ne me connaissent pas parce que c'est relativement nouveau quand même, les
2: PLVTT. Alors le PLVTT a une vingtaine d'années tout de même, 21 ou 22 je pense, c'est un, un pèlerinage qui est né à, à Rocamadour au tout début des années 2000. Euh, qui a été reçu aussi comme une grâce, voilà, venant de, de la Vierge Marie, c'est pour ça qu'il a été attaché aussi à ce sanctuaire. Ces deux prêtres du diocèse de Cahors qui ont commencé bien, à vouloir amener des jeunes, euh, faire du vélo, tout en ayant une, une démarche de foi. Voilà. Ils cherchaient comment allier la foi avec euh, le sport. Comment est-ce qu'on peut évangéliser cette jeunesse qui euh, ben, a tendance quand même aujourd'hui à, à ne plus venir dans nos églises et euh, donc ce PLVTT est né la première année de manière assez chaotique, voilà, ils ont amené les jeunes, ils ont fini complètement crevés, ils ont tout fait à deux, enfin, et puis ils se sont dit plus jamais. Et puis finalement, les jeunes leur ont dit, mais si, il faut recommencer, l'année prochaine on revient. Alors ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Et là, ils ont commencé à vraiment organiser. Et c'est vrai que nous, quand on a voulu se lancer il y a cinq ans, je pense que c'est la quatrième ou cinquième édition, il y a eu le Covid entre temps, on a les deux coupure, et eh bien on a eu la chance de pouvoir euh, s'inscrire dans cette association nationale qui a euh, toute une expérience, un savoir-faire, une tradition, qui nous a aidés avec euh, finalement peu de moyens à pouvoir lancer notre PLVTT. et on a eu la chance de pouvoir le lancer euh, avec des jeunes puisque euh, l'équipe d'organisation euh, en gros comporte des gens entre 20 et 30 ans. Après on est allé chercher quand même la génération au-dessus notamment pour faire à manger, pour aider à baliser le circuit, etc. Mais euh, c'est ces jeunes-là, et notamment ceux qui étaient partis au JMJ en 2016, qui euh, ont aussi fait euh, ben, tout le parcours d'aumônerie euh, dans le diocèse, à qui euh, on a proposé eh bien, de se mettre au service des plus jeunes et de, à leur tour, euh, pouvoir faire vivre des pèlerinages tels qu'ils en avaient vécu euh, à ces jeunes-là, alors dans cette modalité nouvelle qu'on ne connaissait pas encore. Qui était le PDVTT, même si le diocèse avait déjà eu un pèlerinage vélo de, de deux jours, que certains appellent le pré-PDVTT ici. Mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, le PDVTT, c'est aussi un, un pèlerinage qui se passe dans le diocèse, contrairement à beaucoup d'autres pèlerinages. C'est l'avantage de dire, mais on peut vivre une aventure forte de foi, une expérience forte de foi sans aller à l'autre bout du monde, même si pour nous, l'ourde, c'est juste à côté. Mais sans aller, euh, on peut le vivre chez nous, dans notre quotidien, dans notre territoire, pendant cinq jours, en alliant aussi le, le sport, dans une dimension intergénérationnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le peuple de Dieu qui se met au service des jeunes. Ça s'adresse aux collégiens, mais des lycéens sont là pour les aider, montent le camp, organisent des veillées, Des étudiants ou jeunes professionnels sont là pour les encadrer comme animateurs des prêtres, des séminaristes, des religieux, des religieuses euh, sont présents avec eux tout au long du pèlerinage. Notre archevêque euh, est là lui aussi, euh, il pédale, il est très sportif et donc euh, il a son équipe et il pédale pendant les cinq jours et beaucoup l'admirent <rire> sur, ce, sur cette phase-là. Euh, et puis c'est un pèlerinage qui allie aussi, ben, j'allais dire, un peu sur le mode du scoutisme, des choses de l'ordre du dépassement de soi, du... Euh, voilà on, on va on va faire les cotes on va on, on va réussir à progresser sur le plan humain euh, avec aussi toute une partie très ludique avec des missions avec des jeux avec des questions on les récompense avec des sucettes euh, manière très élaborée euh. faut bien les tenir avec quelque chose et oui voilà donc c'est une pédagogie très élaborée vous voyez et puis euh, cet aspect spirituel qui est euh, qui est là d'abord avec tout simplement le contact euh, d'aimer dans la foi le contact de personnes qui se sont consacrées à Dieu, hommes et femmes et euh, régulièrement donc euh, on, on prie les, les mystères du rosaire hein. donc sur les, on a cinq jours donc un mystère par jour on change de série chaque année du mystère du Rosaire et ils vont dire voilà une dizaine chaque jour avec une réflexion euh, et des questions euh, sous forme ludique sur ce mystère là. On va arriver le dernier, le dernier soir sur une veillée euh, adoration, louange, adoration, miséricorde, réconciliation. Voilà qui est toujours euh, certainement un peu le, le moment fort du pèlerinage où ils ont eu ben, ces quatre jours-là pour se préparer à vivre. Euh, ben, que ça reste pas juste extérieur, mais qu'il y ait cette rencontre avec le Seigneur qui puisse être vécue. Et puis, on arrive à la cathédrale. Ici, on a la chance d'avoir... Alors, au Recamadour, on nous a dit, il faut des escaliers. Nous, on a dit, à Hoche, on a des escaliers. Ça tombe très bien. Donc, on arrive sur les bords du Gers. Et puis, on monte les escaliers monumentaux. Le bourdon sonnant à toute volée, Pour arriver dans la cathédrale, voilà, pour la messe finale. Où les familles nous attendent. Enfin, il y a toute cette montée, là, avec la, les familles, les passants, les, les, tous les encadrants du PDVTT qui, qui nous attendent, qui, nous, qui acclament les jeunes qui montent. Et puis, bon, ben, la, la, la messe... Euh, parce qu'on a la chance, notre cathédrale est un sanctuaire marial, et le pèlerinage de est un pèlerinage marial, voilà, c'est avec la Vierge Marie qu'on chemine vers le Christ, et, euh, et voilà, et on, ce, 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 ce pèlerinage, c'est vrai, a, a beaucoup touché, non seulement les jeunes à qui il est adressé, mais aussi euh, beaucoup des, des accompagnants, euh, notamment, par exemple, une famille que, que, que je connais bien, qui... qui qui ne pratiquaient pas tellement, et puis qu'il y a eu aussi, bon, ils ont eu un décès dans la famille, ça les a beaucoup touchés. Mais à ce moment-là, ils ont entendu parler, un appel euh, du, du père Rodrigue à l'époque à, à, à venir servir au PLVTT. Et puis ils se sont dit, tiens, ils ne savaient pas trop ce que c'était, mais ils sont venus. Et depuis, c'était la première édition, ils reviennent chaque année. Euh, et et c'est leur lien avec l'Église, quoi. Ils se mettent au service des jeunes, et ils ont leur pèlerinage chaque année. Et, et voilà, et c'est ça les, les grâces que, que Marie nous offre à travers ce pèlerinage.
1: Vous y avez un petit peu répondu, mais justement, comment on pose un acte de foi quand on se rend au
2: Pèlerinage? Alors, euh, d'abord, c'est une pédagogie qui se veut pouvoir accueillir tous les jeunes, c'est-à-dire en... croyants comme non croyants, croyants comme non croyants, évidemment. Une majorité sont, au moins, j'allais dire, euh, soit dans des aumôneries, des familles croyantes, le scoutisme, etc. Mais on a toujours des non baptisés qui viennent. Et la pédagogie se veut euh, voilà, pouvoir être euh, adaptée à tous. C'est-à-dire qu'on a certains, certains temps qui sont, j'allais dire, ils font partie du pèlerinage, tout le monde euh, y, y participe. Et puis d'autres temps qui sont sur volontariat, mmh. euh, où on va prier les offices, par exemple, les, les prêtres qui sont là, les religieuses, prient les offices ensemble. Et on a toujours quelques jeunes qui viennent avec nous. Euh, il y a deux messes qui sont pour tout le monde et les autres messes sont tôt le matin, viennent les jeunes qui veulent. Et donc il y a à la fois, ben, euh, j'allais dire, cette émulation, le, le fait d'être mis au contact de témoins de la foi, je crois que c'est vraiment le, la première chose, à la fois d'autres jeunes, mmh. euh, cette mixité entre, entre les jeunes, euh, j'allais dire, qui sont déjà, sont bien croyants, sont hein, du moins dans, euh, dans tous nos, nos, nos réseaux, j'allais dire, et puis ceux qui, qui sont moins, le fait de, de réfléchir ensemble, de, 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 y compris par le jeu, par la découverte de nos églises aussi, euh, et puis, euh, ces moments d'intériorité. Euh, chaque jour, on leur propose de découvrir le silence. Euh, le matin, c'est donc la dizaine de chapelets, et l'après-midi, après, après le, le, le temps spirituel, on termine par euh, 5-10 minutes en fonction de. On voit un peu l'équipe, on jauge, mm -hmm. de silence, voilà, pour leur apprendre aussi au milieu de la nature en général, ou dans une église, euh, pour leur apprendre à, à pouvoir se mettre à l'écoute de la présence de Dieu. Voilà. Et puis, euh, bah, évidemment, euh, les confessions, l'adoration, la louange. Enfin, il y a tout un, un ensemble de, je veux dire, de moyens qui sont les moyens d'abord que Dieu nous a donnés, les moyens du salut, les, les, les sacrements, la prière, euh, les, les témoins de la foi, qu'on met au service de cette rencontre. On met tout le, je veux dire, le terreau qui permet ensuite à la plante de pousser. Et, c'est après à chaque fois une rencontre qui se passe dans le cœur de chacun, donc évidemment on ne peut pas commander la rencontre de quelqu'un avec le Seigneur, c'est lui, mais nous croyons, nous croyons qu'il qu est là présent au milieu de nous, et donc il vient rencontrer le cœur des jeunes, et chaque année nous avons effectivement des jeunes qui, qui cheminent après ce pèlerinage, notamment un qui avait demandé le baptême la première ou la deuxième année, et puis, puis d'autres pour qui c'est vraiment un moment de foi important parmi les, les autres, puisqu'il y a tout un certain nombre de propositions de pèlerinage pour les jeunes dans le diocèse le pdvtt est loin d'être la seule euh, mais voilà tout, tout est fait justement pour favoriser cette rencontre à la fois j'allais dire extérieure, communautaire tous ensemble comme peuple et puis de chacun personnellement avec son Seigneur
1: Vous nous l'avez dit, ce PDVTT, il dure 5 jours, il a lieu quand il démarre où il passe par où il arrive où
2: Alors le pdvtt démarre cette année le, le 10 Juillet, alors il y aura un, un, ce qu'on appelle le précamp le, le, le 8 et le 9 qui se déroulera à Bassous. Alors, le précamp, c'est les animateurs, les, les staffs, les lycéens qui commencent à préparer. Voilà, mais nous accueillerons les jeunes à Marciac, à la chapelle Sainte-Croix de Marciac, qui est une petite chapelle que peu connaissent, enfin, moi en tout cas, je ne la connaissais pas avant de, de, ce, ce pèlerinage et euh, qui, est, qui est très belle. Euh, donc on part de Martiac le, le lundi 10, on va jusqu'à Bassous, ensuite... Euh... Ah, je vais avoir un trou sur le... <rire> sur le parcours Sur le parcours Je peux prendre euh, l'antithus <rire> Vous
1: pouvez, en tout cas vous vous arrivez où à,
2: à Osh Et magique. nous arrivons à Hoche. Nous, nous allons... C'est pas Miranda euh, Et nous passons ensuite à, à Boulor, mm. nous allons la, la, la veillée d'adoration à à Boulor, et nous arrivons donc à la cathédrale chaque année, c'est le, le seul variant, nous arrivons à la cathédrale à la fois pour marquer la dimension diocésaine et la dimension mariale.
1: Jean-Pierre Roussel, je me tourne vers vous, on vient de parler des pèlerinages et du bénévé vous êtes le directeur diocésain des, des pèlerinages, euh, quels sont les grands pèlerinages qui sont proposés chaque année au sein du diocèse de
3: Alors c'est variable, les grands pèlerinages. Euh, par exemple, pour cette année, euh, mardi, hein, le 13 juin, donc nous partons en Pologne.
1: C'est pas ce... la porte à côté, dites-moi la Pologne. Non, non,
3: pas du tout, mais sur les pas de Saint-Jean-Paul II, de Sainte-Faustine, et puis du Père Saint-Kolb. Hein, voilà, Maxime. Maxime. Maximilien Kolb. Donc euh, nous sommes 28 pèlerins donc à partir. Donc. Euh, en général, les pèlerins qui viennent, ce sont des, pas les jeunes, ce sont des gens qui ont déjà un certain âge, plus ou moins la retraite. Et chaque année, ça s'enrichit de nouveaux, hein, de nouveaux pèlerins, bien sûr. Donc ça, c'est le pèlerinage immédiat. Au mois de septembre, au date du 13 au 20 septembre aussi, nous partons donc en pèlerinage en Grèce. Donc euh, sur les pas de Saint-Paul. Voilà. donc dans les, euh, notre pèlerinage qui a lieu alors chaque année euh, c'est le pèlerinage à Lourdes bien sûr, puisqu'on est à proximité et donc on, on va passer une journée à Lourdes tout simplement une journée avec les pèlerins du diocèse entre guillemets bien portants, je dis bien entre guillemets hein, pour rejoindre euh, tout à l'heure euh, Henri en parlera pour rejoindre euh, donc les malades du diocèse les malades et handicapés du diocèse pour faire diocèse et passer cette journée avec eux. Voilà. Alors, euh, autrement des grands pèlerinages, bien sûr, tous les deux ans, j'essaye de faire la Terre Sainte. Donc ça, c'est important. Je limite volontairement le nombre de pèlerins à 30 personnes, pour euh, la bonne raison, d'abord on est un petit diocèse, mais j'accueille aussi des pèlerins des diocèses de la province. J'en ai notamment euh, déjà quelques-uns de la Riège, Hein, avec qui je suis en, en rapport. Euh, donc euh, la Terre Sainte tous les deux ans, parce qu'on est un petit diocèse, et c'est important hein, d'aller dans ce pèlerinage, que les gens, bon, les gens qui partent en pèlerinage, ils vont quitter leurs, leurs habitudes, toutes les habitudes qu'ils ont, ils les quittent. Ils quittent leur domicile, ils quittent leur train de vie, tout ça pour aller à la rencontre de l'autre. Ça c'est important. Et de voir comment d'autres communautés chrétiennes vivent. Et au cours des, de chaque pèlerinage, que ce soit en Terre Sainte, que ce soit dans d'autres lieux, il y a toujours l'importance, c'est la rencontre. On ne peut pas concevoir un pèlerinage sans rencontrer les autres. Voilà, moi bon, c'est important. Donc on a trois ou quatre rencontres lors des pèlerinages. Euh, ensuite, on essaye aussi, c'est pas toujours évident, mais on essaye aussi de partager l'Eucharistie avec les pèlerins du lieu, ça c'est important, même s'ils parlent dans leur langue, pas de souci pour nous, on parle aussi dans notre langue, et la messe on peut la dire pareil, l'Eucharistie. Voilà. Ça aussi c'est important, ce partage avec les communautés chrétiennes du lieu. Et puis pour ceux qui sont pèlerins aussi, c'est des moments aussi d'approfondissement peut-être, d'interpellation de leur foi. quoi Donc, il y a toujours... J'ai avec moi un prêtre, accompagnateur. Donc, euh, ça permet d'avoir chaque jour, on a l'Eucharistie. Voilà. Et ça, viennent ceux qui veulent. Je peux vous dire que tout le monde vient. Mais bon, <rire> ce n'est pas une obligation. C'est ça. Hein. Et dans la tête des gens, c'est ça. On fait donc aussi, avant chaque pèlerinage, on fait un mois avant une réunion de préparation, où les gens se présentent, ils commencent à faire connaissance entre eux, il y en a qui se connaissent, d'autres qui ne se connaissent pas, ils disent de quel endroit ils sont, et on parle du pèlerinage, du but du pèlerinage. Ce n'est pas du tourisme. Bien sûr, s'il y a quelque chose de touristique à voir sur place, on ira le voir, on ne va pas fermer les yeux, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas du tourisme. Un pèlerinage qui m'a marqué, tous, ça, hein, la Terre Sainte bien sûr, ça m'a marqué énormément. C'est lorsqu'on est allé en Inde. Donc on est allé en Inde et on est allé dans l'Inde du Nord euh, où c'est un endroit qui n'est pas du tout touristique. Parce qu'on a été accueilli dans un diocèse, le diocèse de Kandinagar, Parce qu'on était en lien avec ce diocèse. Là, il n'y a pas de touristes. Donc on est, on est vraiment dans le, dans le vrai de ce que vivent les gens. Et ce qui m'a choqué, c'est vrai que on a bien vécu avec les gens, leurs conditions de vie, dans quel état ils étaient, euh, partagé aussi avec eux, bien sûr. Et puis, on, bien sûr, on a mis la cerise sur le gâteau pour terminer, on est allé au Taj Mahal. Alors, hormis le monument, mais c'est plus du tout la même vie. Et là, c'est assez, assez frappant.
1: Assez d'autres culture, hein
3: voilà, c'est tout à fait frappant que ce n'est pas du tout, du tout, du tout du tout la même vie. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Pourquoi euh... c'est
1: important d'aller en pèlerinage ou même, j'irais plus loin, de faire pèlerinage
3: C'est de, de, important de faire pèlerinage, de sortir de nos habitudes, d'aller à la rencontre de l'autre. Je dirais c'est une visitation définitive qu'on fait chez les autres. Hein. Donc on... Hein, on on part, on quitte tout, on va vers l'inconnu un peu, et puis euh, euh, c'est bien. Alors puis aussi, ce que j'oublie, qui est très important, c'est qu'au cours du pèlerinage, euh, le soir, même si on est fatigué, pas tous les soirs, 3 quatre soirs par, semaine, euh, par euh, pèlerinage, je fais une rencontre, on fait un peu le point. On essaie de dire, de, de voir un peu ce que chacun pense, chacun où il en est, s'il a envie de parler, il parle, s'il n'a pas envie de parler, il ne parle pas. Mais, ça permet de savoir si ce pèlerinage correspond aussi un peu à leurs
1: attentes. Oui. Voilà. Quel, quel type de personnes vous accueillez lors de ces, ces pèlerinages Vous me disiez, ce pas des gens très très jeunes
3: Ils ne sont pas très très vieux non plus, il y en a, oui. mais. Est-ce que c'est euh... les mêmes
1: personnes qui reviennent Alors,
3: j'ai un groupe, enfin j'ai un groupe. Un groupe s'est constitué qui vient assez souvent, pratiquement à chaque pèlerinage. Oui. Mais chaque année, il y a d'autres personnes qui se, se rajoutent. Donc euh, ce qui fait, si vous voulez, sur les, les deux gros pèlerinages, je ne parle pas de Lourdes. Lourdes, on part à peu près à 200, 250 pèlerins pour rejoindre les malades. Euh, les autres pèlerinages, on part à une trentaine, ça fait à peu près tout de même 80 personnes qui partent tout, tout au long de l'année, plus Lourdes. Donc euh, et ça se renouvelle en permanence, hein, euh, alors, j'essaye aussi d'avoir des prix euh, avantageux, avantageux. c'est pas facile, mmh. hein, c ça devient très difficile, mais c'est vrai que par exemple pour la Terre Sainte, pour certains, c'est le rêve de leur vie, quoi, hein, d'aller marcher sur les pas de Jésus en Terre Sainte pour mieux comprendre mmh. aussi euh, un peu tout, tout ce qu'il nous a dit dans les évangiles. Et c'est vrai que ça a un coût, et ça, c'est pas toujours évident pour certaines personnes qui voudraient s'y rendre et on peut très 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 difficilement avoir des pèlerinages réduits quoi, hein, à taux réduit, hein, c'est difficile. Mais enfin bon, je suis très content parce qu'à chaque fois ça se renouvelle, chaque année, en début d'année, je fais une rencontre de tous les pèlerins qui ont participé au pèlerinage, même ceux qui n'ont pas participé, qui viennent on fait une journée d'amitié, on se retrouve, on partage le repas ensemble et on essaie de. Euh, voilà, on fait un peu le point sur ce qu'on a vécu et puis je présente les pèlerinages de la Une
1: dernière question avant une première pause musicale. Quels sont les retours justement des, des pèlerins qui reviennent de ces différents pèlerins
3: Alors ceux qui sont allés en Terre Sainte, ils sont bousculés un peu, hein bon. euh, très profondément marqués. Pas parce que pas forcément les lieux, parce que les lieux, on sait bien que ce n'est pas l'endroit pile que Jésus a parlé, ça on ne peut pas le savoir. D'abord, je leur dis avant de partir, hein, ne vous attendez pas hein, à ce que ça soit là, précisément, etc. Euh, non, ils sont marqués parce que la parole, la parole de Dieu, elle résonne autrement euh, après l'avoir vécu sur place, l'avoir entendu sur place, cette parole, elle parle autrement. Moi moi personnellement ça fait 14 fois que j'y vais. Ah oui. Alors.
1: C'est votre résidence secondaire, on peut le dire.
3: Presque. Mais oui. je m'y sens tellement bien que chaque année, il y a autre chose qui me parle. Pourquoi il
1: y a quelque Je ne sais pas différent au fond de votre cœur. Au sais. fond de
3: mon cœur, il y a autre chose qui me parle. Et quand je, je proclame l'évangile quand je suis en paroisse, j'ai l'image hein, des oui. lieux. Où cette parole a été prononcée et que je sais que chaque pèlerin qui a été en terre sainte ressent aussi cette, euh, ça travail. Oui. On n'a plus la même, on entend la parole de Dieu tout à fait différemment.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi j'y ai été dans le cadre de ma formation euh, au séminaire, pas, pas avec le diocèse, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a cette ah, expérience qui est extraordinaire de, de, de voir. Voilà, même si ne sait pas les lieux exacts, enfin, mmh. le lac, il est là, les, 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 Jérusalem est là. Ça fait 2000 on, ans qu'il est là, le C'est hein. là que ça fait toucher l'incarnation de manière très concrète. Mmh. Et j'avais été très frappé quand on dit, l'Angélus, là-bas, on dit « Ici, le Verbe s'est fait chair voilà. ». Et moi, ouais, j'ai médité cette phrase pendant tout ce pèlerinage, et encore aujourd'hui, ça m'habite, de se dire bah, c'est c'est n'est pas une fable, c'est pas un mythe, c'est vraiment à cet endroit-là, à ce temps-là, que euh, Dieu s'est fait homme et est venu visiter l'humanité pour nous sauver. Mmh. Quoi. Et ça, c'est vraiment l'enseignement de la Terre Sainte, on peut l'avoir intellectuellement. Enfin, quand on va sur place et, et, et qu'on le, le voit de nos yeux, qu'on le foule de nos pieds, eh bien, il y a quelque chose quand même en plus. Quoi. Et je comprends qu'effectivement, beaucoup de monde témoigne effectivement que ça, ça les marque.
3: Ah, ça les marque, euh, oui, complètement. Mmh. Ah, oui. Bon, ça, c'est un beau pèlerinage. Ils sont tous beaux, les pèlerinages. Hein, mais... voilà. Voilà où j'en suis actuellement. Donc, euh, les autres pèlerinages, il ne pas les négliger non plus. Ça, ça parle autrement, ça permet de voir comment vivent d'autres communautés chrétiennes. Hein, ça, c'est important. Euh, de pouvoir partager un peu avec eux leur vie, leur vécu. Euh, donc, ça, c'est très profond. Et pour certains aussi, les pèlerinages, ils sont un peu, en rentrant, un peu bouleversés. Mmh. Hein, je disais, bouleversés à Terre Sainte. Mais d'autres pèlerinages, ils sont un peu bouleversés par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Mmh.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission Vivre en Église on revient dans quelques instants. présence dans la vallée du lot 925
0: vivante église timothée rouvière
1: de retour dans votre émission vivante église sur radio présence je suis toujours à la maison de Césène je suis très gentiment accueilli pour Parler plus simplement de l'actualité de ce diocèse vaste, rural mais riche en propositions. Je suis avec euh, l'abbé Jérôme Bonaldo, nouveau prêtre du diocèse, responsable JMJ et des autres propositions pour euh, les jeunes et du PLVDT. Jean-Pierre Roussel, directeur euh, diocésain des pèlerinages et diacres permanent, Et Henri Bergeret, président de l'hospitalité diocésaine. Jean-Pierre Roussel, a un petit mot peut-être sur une autre proposition dont vous ne nous avez pas parlé tout à l'heure.
3: Voilà, c'est ça. Donc, euh, je parlais qu'on allait chaque année à Lourdes rejoindre les malades, ce qui est vrai.
1: Dans les pèlerinages diocésains, c'est ça
3: Dans le but, de, dans les pèlerinages diocésains. Et il y a deux ans, nous avons fait donc euh, un pèlerinage différent à Lourdes euh, avec les familles. Mm. Alors là, on, on était 800 quand même hein, ah oui, du diocèse. Donc, voilà.
2: C'est Monseigneur Lacombe qui, qui, arrivant dans le diocèse, est arrivé au moment du Covid. Voilà. Donc, dans son installation, il y avait 30 personnes dans la cathédrale. Et donc, il cherchait un moyen de, de, rassembler. de rassembler largement le peuple de Dieu et c'est de là qu'est né. Voilà. Ce...
3: Donc, ça, c'était aussi une expérience formidable. Cette journée passée à Lourdes avec tout ce monde. Bien sûr, il y avait des activités. Bien sûr, on n'est pas. Ah, c'était important. Donc euh, on va refaire ce genre de pèlerinage, on l'avait fait il y a deux ans, et on va le refaire l'année prochaine, ça sera donc fin avril, l'année prochaine, le 27 avril je crois, c'est un samedi, hein, c'est ça. Hein voilà, donc on va refaire ce genre de pèlerinage donc pour les familles. Voilà, les familles à laquelle on invite aussi, bien sûr, tous ceux qui vont se marier dans l'année.
1: Voilà. Pourquoi c'est important justement de faire un pèlerinage où on réunit tout le diocèse une fois par an pour apprendre à se connaître
3: Pour apprendre à se connaître, on vient de tous les lieux, pour apprendre aussi à partager, euh, oui, tous ensemble, le diocèse à Lourdes, partager cette journée en famille. Et ça c'est important, parce qu'il y a les enfants, il y a beaucoup d'enfants, bien sûr, puisque c'est en famille, il y a les, les parents qui sont présents, on invite, comme je le disais à l'instant, aussi tous ceux qui vont se marier dans l'année, et il y a des, donc des ateliers qui sont prévus, pour les futurs mariés, euh, pour euh, des conférences aussi pour les parents et des activités pour les enfants. Voilà. Et toute cette journée se termine, bien sûr, dans l'après-midi, par la célébration de l'Eucharistie.
2: Voilà. Et, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de. C'était une grande grâce parce qu'on a vraiment eu toutes les classes d'âge représentées, y compris bah, suite, oui. euh, les enfants, évidemment, mais aussi les ados, un peu moins peut-être les jeunes adultes, mais le, le but est vraiment là de pouvoir rejoindre aussi. Ces, ces générations qui, quelquefois, viennent moins dans les propositions traditionnelles. Mmh. Et, et cette nouvelle proposition a, a permis, justement, de... de euh, on va dire que tout, tous les services du diocèse dont on parle là, euh, justement les pèlerinages d'hospitalité, la pastorale des jeunes, se sont, ont travaillé de concert voilà. pour ce grand événement. Mmh. Voilà, et c'est vrai que c'était une, une nouveauté hein, pour nous. Ce, ce qui a permis
3: d'avoir cette réussite, hein, c'est le, le travail tout en commun. Euh, pour ce, ce pèlerinage, donc on remet ça l'année prochaine en 2024
1: et en 2025, en 2026. C'est tous les deux ans. Ah, ah, ans, ans tous oui. les deux ans.
3: Oui, oui. Ce, enfin, ce pèlerinage des familles, on okay. appelle ça le pèlerinage des familles, voilà. Sans abandonner le pèlerinage qui est traditionnel, et aussi l'important c'est de rejoindre nos malades qui passent les quatre jours à Lourdes. On va passer une journée avec eux,
1: voilà. Et on en parlera justement dans la troisième partie de l'émission avec Henri Bergeret, l'hospitalité diocésaine. Euh, Jérôme Bonaldo, je me tourne vers vous. Vous êtes responsable aussi JMJ pour le diocèse. Les JMJ qui vont arriver dans quelques semaines, qui arrivent au Portugal, je te rappelle, du premiers euh, au 6e du côté de Lisbonne. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes déjà qui... qui...
2: Alors, et nous sommes autour de 70 pour le moment. Alors, avec quelques-uns, euh, allez, disons, euh, entre 50 et 60, j'ai et, et, et puis euh, euh, quelques scouts du côté de Bordeaux aussi qui mmh. vont nous rejoindre et aider à, à compléter aussi les, les bus. Alors les, les JMJ, c'est un, un grand pèlerinage qui a lieu à peu près tous les, tous les trois ans, convoqué par le Pape pour les jeunes du monde entier. Ça s'appelle les Journées Mondiales de la Jeunesse. Mmh. Euh, ils ont lieu cette année à, à Lisbonne, au Portugal. Et euh, depuis les JMJ de Paris, il y a une semaine dans les diocèses, donc qui est la semaine précédente, la dernière semaine de juillet, et une semaine où tous ensemble euh, ces jeunes vont à Lisbonne, où on se retrouve entre 1 et 2 millions selon les, les éditions, euh, dans la, la capitale ou une des grandes villes en tout cas oui. du pays. Euh, nous, nous, nous partons le, le 24 juillet, nous allons faire une escale à Avila. Oui. Un peu pour, euh, à la fois, évidemment, pour toute la, la, la spiritualité dont est chargée cette ville. Hein. Nous avons la chance d'avoir un carmel dans le diocèse à Lectour. Mmh. Donc c'est un peu l'idée aussi de dire que cette ville est liée au Gers par ce carmel de, de Lectour. On va découvrir un peu la figure de Sainte Thérèse. Mmh. Et on va y passer 24 heures pour euh, souder le groupe. On a déjà eu... Euh, euh, deux réunions, un peu de, de, deux après-midi de, de préparation, mais euh, vous savez comment c'est, euh, les jeunes, souvent, ne sont pas dans le Gers. Oui. Euh, donc, quelques-uns sont venus, mais d'autres pas. Voilà, donc on aura une dernière journée le, le 17 juin, mais euh, il faut vraiment, au début de ce pèlerinage, qu'on puisse euh, souder le groupe avant d'être euh, dans le flux général, puisque dès la première semaine, même si ça reste petit, on va être accueilli par des Portugais. Euh, donc, on sera dans le diocèse de Bragance. Euh, Je n'ai pas encore euh, la, la paroisse exacte, mais nous sommes dans le diocèse de Bragance, où nous allons vivre cinq jours, donc, euh, euh, dans une communauté chrétienne, un peu comme nous disait Jean-Pierre Roussel, le but, c'est de découvrir mmh. la communauté chrétienne sur place et comment est-ce qu'ils vivent leur foi, et en particulier les jeunes de cette communauté qui vont accueillir les jeunes qui viennent de la nôtre. Euh, avec euh, Donc, on a euh, un thème par journée, euh, il y a d'abord l'accueil évidemment qu'ils vont nous réserver, la fraternité une découverte un peu culturelle et une journée aussi missionnaire yes. euh, où euh, ils souhaitent qu'on puisse animer euh, des missions dans des villages voilà, on va voir comment tout ça va, va pouvoir se dérouler mais je pense que c'est un très beau programme avant euh, une, une eucharistie qui va rejoindre euh, où tous les, tous les jeunes qui sont dans le diocèse seront, euh, seront conviés autour de, de l'évêque euh, pour nous envoyer ensuite à Lisbonne Normalement, nous ferons un, un arrêt à, à Fatima, c'est encore en finalisation, mais, mais c'est en bonne voie. Nous devrions faire un arrêt à Fatima avant d'arriver à Lisbonne, donc pour la dernière semaine. Et la semaine à Lisbonne se compose en fait de ce qu'on appelle le festival de la jeunesse, c'est-à-dire le matin, c'est plutôt une matinée spirituelle avec la, une catéchèse d'un évêque, avec l'Eucharistie, les confessions qui sont proposées, une animation avec de la, de la louange, un temps de prière. Et l'après-midi, euh, C'est des propositions euh, festives, culturelles, euh, de spectacles, etc., de jeunes du monde entier. On aurait pu, par exemple, nous on n'en a pas dans notre diocèse, mais tous les diocèses, tous les groupes sont, euh, sont euh, sollicités pour proposer euh, quelque chose. Par exemple, ben, je ne sais pas, les, les, les groupes français, euh, par exemple, souvent Glorious euh, fait une animation, mais, mais, mais tout, tout diocèse, tout groupe peut, peut en faire une. Euh, et donc, il y a voilà, des, des, des animations très, très diverses et différentes dans tous les coins de rue de la ville. Enfin, c'est ce qu'on a vécu aux précédentes éditions et j'imagine que ce sera encore euh, comme cela. Et cette semaine est ponctuée de grands événements. Euh, la messe d'ouverture par le, le patriarche, euh, puisqu'à Lisbonne, c'est un patriarche. Ensuite, l'accueil du pape, mm -hmm. le chemin de croix avec le pape et puis nous allons tous ensemble aller dans un ultime pèlerinage justement une demi-journée de marche jusqu'au lieu final où là nous nous, réunions, nous, nous réunissons j'aime bien dire un peu comme un Woodstock c'est à dire que <rire> c'est un grand champ en général sur lequel un à 2 millions quand même de, de, de jeunes vont passer le week-end avec la nuit à la belle étoile voilà il y a cette dimension d'aventure là aussi qui est, qui, qui est très belle euh, avec une grande veillée avec le Pape, euh, voilà, où on va, on va l'écouter, où il y a beaucoup de, de temps festif, où il y a l'adoration. Mm -hmm. et, et ce temps aussi de, de silence que Benoît XVI avait introduit et qui, qui saisit, enfin moi qui me saisit toujours autant, de voir un million de jeunes prendre quelques minutes de silence pour adorer leur Seigneur. Mm -hmm. Et puis le lendemain matin, la, la grande messe d'envoi, de, voilà, avant un, un retour euh, qu'on essaiera de, 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 de faire rapide. Pour que ceux qui ont des occupations le lundi oui. matin, euh, soit puissent prendre un jour de congé pour se reposer, soit puissent mmh. les prendre. Parce que ce voilà. sera dans ça, des semaines au Portugal. <rire> bah oui, ce sera dans Alors, on a deux groupes. Un premier groupe fera les deux semaines et un deuxième groupe nous rejoindra uniquement pour la deuxième semaine. Puisque nous avons quand même un certain nombre aussi de jeunes professionnels ou d'étudiants en stage qui ne peuvent pas se libérer deux semaines. Donc, nous avons euh, adopté cette flexibilité. Je profite d'avoir l'antenne pour faire un peu de publicité. Le 17 juin, nous avons à Gimont, à 20h30, un, un concert mm -hmm. euh, qui réunira donc le Père Rodrigue, que les Gersois connaissent bien, et le groupe Lève, qui est à Toulouse. Euh, voilà, pour euh, un temps de louange et de gospel qui va être un très beau moment de communion et dont les bénéfices iront justement au financement de, des journées mondiales de la jeunesse. Donc une partie des jeunes qui partiront seront là, vous accueilleront, euh, ça sera l'occasion de les rencontrer aussi et de les soutenir. Voilà.
1: On a parlé du PLLTT, on a parlé des JMJ. Euh, un petit mot sur les autres propositions pour, pour les jeunes parce qu'on on dit souvent que euh, le, le diocèse de, de Rodez est un diocèse rural avec des personnes... Le diocèse' de... Doche. de Pardon, je dis Rodez. <rire> J'avais l'esprit à l'avéron. Excusez-moi. Euh, le diocèse d'Oche euh, est, est un diocèse rural avec euh, des personnes euh, relativement euh, âgées, mais il y a quand même beaucoup de propositions pour les jeunes. C'est important de le dire.
2: Oui, ça fait euh, au moins une dizaine d'années que... Que, que le diocèse a, a voulu mettre la priorité sur les jeunes et donc nous avons y compris euh, plusieurs personnes qui sont salariées pour euh, mettre en place ces propositions. Et donc nous avons, en plus du réseau de d'enseignement catholique, euh, tout un, un ensemble de propositions pour permettre aux jeunes de pouvoir grandir dans la foi avec euh, des aventures variées. Quoi. Parce que c'est vraiment important, je parlais au niveau du PLVTT de, de la dimension intérieure de la foi mais la foi, ça s'incarne, on n'est pas des anges, c'est avec notre corps, c'est une aventure qu'on est appelé à vivre et c'est pour ça que les pèlerinages sont si importants. Et c'est vrai que nous avons régulièrement un grand pèlerinage pour les jeunes, un peu comme il y a pour les adultes, tous les 4 ans environ. Nous avions eu à Rome juste avant le Covid, on est parti avec le Covid derrière, en 2019, 2020, tout début 2020. Et puis, nous avons eu cette année, là nous revenons d'Assise. Nous avons passé une semaine à Assise pour un pèlerinage dont ce n'est pas de Saint-François, Sainte-Claire, du bienheureux Carlo Acutis, qui en parle beaucoup. Et puis de Claire de Castelbajac aussi, qui est notre figure de sainteté locale, qui est en, en procès de, de béatification, nous espérons qu'elle le sera bientôt, et qui a euh, aussi travaillé assise à la restauration de la fresque de Sainte-Claire. Et ce pèlerinage, a, 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 il y a eu une, une centaine de jeunes qui sont venus, plus une vingtaine de jeunes de l'Ariège aussi qui se sont associés à nous, et euh, il a beaucoup marqué, euh, vraiment, hein, moi j'ai beaucoup de jeunes des, des aumôneries qui, qui en sont revenus ravis, les parents nous en parlent encore, euh, voilà. Donc nous avons ce grand pèlerinage-là, puis des pèlerinages plus petits. Euh, par exemple, tous les deux ans, il y a le pèlerinage de la province des 4e, 3e à Lourdes, qui s'appelait enfin, Akiro, je ne sais pas si le nouveau s'appelle encore Akiro. Mais... Euh, et puis d'autres, des fois, on, on fait des pèlerinages plus petits, en général il y en a un par an, plus euh, des, des, des après-midi dans le diocèse, euh, 3-4 fois dans l'année, et euh, nos pèlerinages euh, diocésains annuels, donc je parlais du PLVTT, qui revient, qui est une proposition chaque année, et puis aussi, et on va en parler maintenant, l'Hospitalité Sainte-Bernadette, qui mmh. a une, une, un groupe pour les jeunes, et euh, vers lesquels nous essayons de, de diriger euh, un certain nombre de nos, de nos jeunes, parce que c'est vraiment une expérience importante, mmh. De pouvoir non seulement vivre sa foi spirituellement, mais en se mettant au service des autres, et notamment des plus pauvres et des malades. Mmh. Et ça, ils le vivent vraiment, et ça marque beaucoup dans le cadre de l'hospitalité Sainte-Bernadette. Et c'est pourquoi nous essayons, surtout qu'après le Covid, il y a eu quand même un creux au niveau des, des jeunes. Mmh. Car il y avait ben, les jeunes des familles qui étaient là. Et, et donc, euh, cette année, on en a parlé, et notamment, il y en a, je ne sais pas quelles sont déjà les inscriptions, mais on a eu beaucoup de, de bons retours. Euh, les quelques jeunes qui ont été les années précédentes ont pu euh, en parler aux autres jeunes, ce qui a beaucoup marqué. Hein. Quand un jeune parle aux jeunes, forcément ça, ça marque. Mm -hmm. Et puis on a été dans plusieurs établissements catholiques ou aumôneries pour pour euh, faire la publicité de ce pèlerinage. Et je pense que beaucoup de jeunes, en tout cas, ont manifesté l'envie de venir et j'espère viendront effectivement. Voilà, un dernier, une dernière proposition aussi pour les lycéens, nous allons euh, habituellement, là ça fait depuis le Covid, on n'a pas pu le refaire, mais nous allons le relancer l'année prochaine, nous allons à Thésée, oui. euh, habituellement une fois par an. Et nous avons un, un camp aussi à Orient, à, à côté de Mimizan sur l'Atlantique, euh, qui a lieu habituellement euh, à la fin de l'été, un peu comme euh, voilà, un camp à la fois vacances et spirituel. Euh, il n'a pas lieu cette année parce qu'on avait beaucoup de choses avec les JMJ, et les... mais euh, c'est aussi un, un camp important voilà, dans, la, dans la croissance et dans le, le rythme du diocèse qui a beaucoup marqué aussi euh,
1: plusieurs générations. Je propose qu'on fasse une deuxième pause musicale, la dernière de cette émission, et après on parlera, promis, je vous donne la parole Henri Bergeret de l'Hospitalité diocésaine, une pause musicale, et on revient dans moins de 4 minutes.
4: À Luchon, 94FM
0: Vivante Église, Timothée Rouvière
4: De
1: retour dans votre émission Vivante Église sur radio France, je suis toujours à la maison diocésaine d'Auch, où je suis accueilli. Et euh, on parle aujourd'hui des, des différentes propositions du diocèse euh, d'Oche, diocèse vaste, rural, mais particulièrement euh, actif. Henri Bergeret, je me tourne vers vous, vous êtes le président de l'hospitalité diocésaine, on a beaucoup fait référence à notre hospitalité, on n'a pas expliqué concrètement
0: qu'est-ce que c'était tout à fait. Alors l'hospitalité c'est une c'est une très vieille association euh, euh, qui porte le souci des plus pauvres. Alors les plus pauvres sont les, les malades euh, et les personnes handicapées, voire même les personnes âgées. Euh, nous leur permettons à travers notre 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 bénévolat, notre service, d'accomplir d'accomplir un vœu annuel, celui du pèlerinage du pèlerinage qui est spécifique pour eux euh, à Lourdes. Alors ce pèlerinage se situe euh, toujours après le week-end du 15 août, le week-end qui suit euh, la fête du 15 août, et euh, nous nous rendons à Lourdes pour quatre jours. Alors euh, nous accueillons à peu près une centaine de, de personnes malades, de personnes handicapées, de personnes âgées, et euh, nous avons euh, euh, une grosse centaine, centaine d'hospitaliers, des personnes qui, euh, qui les accueillent, des personnes qui s'occupent d'eux au quotidien euh, pour euh, le lever, euh, la toilette, habiller, euh, les, pousser les, les, les fauteuils roulants, les voiturettes, euh, les aider à manger, et également euh, euh, leur permettre de, de, de passer une nuit confortable, dans des lieux confortables à Lourdes, euh, particulièrement à l'accueil Notre-Dame, qui est un grand établissement d'accueil euh, spécifique pour les personnes malades. Voilà. Alors au cours de ces, quatre, de ces quatre journées, nous sommes donc en pèlerinage, avant tout, euh, à, la rencontre, à la rencontre du Seigneur, bien entendu, mais aussi euh, avec euh, la Vierge Marie, qui est apparue à Bernadette en 1858. Et euh, tous les ans, il y a un thème, un thème de pèlerinage, un thème qui est proposé par euh, les chapelains du sanctuaire de Lourdes, cette année, euh, ce thème suit euh, une parole de la Vierge à Bernadette. Euh, donc, le, Lors de la 13e apparition, euh, la Vierge a dit à Bernadette euh, « Dites aux prêtres que l'on vienne ici et que l'on bâtisse une église. » Et donc, c'est cette deuxième partie « Que l'on bâtisse ici une église » qui est le thème central de euh, l'année 2023. Alors… Bâtir une église, certes. Alors, euh, on sait que, euh, à l'endroit où se sont déroulées euh, les apparitions, c'était un, un pré. Euh, même, on l'appelle la tute au cochon, une espèce de grotte, voilà, sale, qui ne qui ne, qui ne, qui ne ressemblait à rien. Et la Vierge est apparue à Bernadette à cet endroit-là. Depuis, on a bâti, on a bâti euh, une première église qui était qui est devenue maintenant la crypte, et puis ensuite une basilique, enfin une autre église, l'église supérieure, et euh, maintenant la basilique nôtre, euh, du Rosaire, du Rosaire. Voilà, un grand ensemble d'églises, mais ce n'est pas uniquement, uniquement l'église, le, voilà, le, le lieu en pierre, c'est bâtir une église, c'est bâtir l'église universelle, l'église en général. Et c'est de ça que ce thème de cette année va nous porter pendant ces quatre jours. Alors, que faisons-nous Dans un premier temps, on va saluer, saluer la Vierge Marie, la grotte, au travers ce que l'on appellera la démarche du rocher. Voilà. On va saluer, on va toucher le rocher, on va approcher la fontaine. La fontaine. Les malades et les personnes handicapées vont passer sous, sous la grotte, puisque le sanctuaire nous le permet, Ensuite, nous aurons, nous aurons une, une première célébration eucharistique qui sera présidée par Mgr l'archevêque, puisqu'il va, il va pèleriner avec nous durant les quatre jours, avec les prêtres qui seront présents. Et donc, nous aurons une première, une première célébration à l'Église Sainte Bernadette, une célébration d'accueil. C'est une célébration, célébration d'accueil on va s'accueillir les uns les autres par secteur pastoral, et chacun va apporter... La pierre, une pierre de l'Église. Cette pierre qui sera matérialisée par des cartons. Voilà, cartons de chaussures, entre autres. Voilà, ça, ça sera la première, la première démarche. Ensuite, nous allons faire la deuxième démarche qui nous est proposée dans le thème pastoral. C'est la, la démarche de la lumière. Alors, on sait qu'à Lourdes, quand on va faire le, ses dévotions, on, on va acheter un cierge et on le dépose au pied de Notre-Dame. Bon, c depuis quelques années, on ne dépose plus les cierges à la grotte, au pied de la grotte, mais on appelle ce qu'on qu appelle des fumoirs où on, on va déposer un cierge. Et bien, nous, cette année, nous allons faire cette démarche de la lumière et collectivement, nous allons déposer un gros cierge pour toutes les intentions de prière du diocèse. Voilà, on va faire cette démarche collective avec notre archevêque et euh, il y aura donc un temps de prière. Voilà, ça, c'est la, la première journée. La deuxième journée, euh, nous allons euh, participer à la messe concélébrée avec les diocèses de Cambrai et de Tours, euh, à la messe à la grotte. Alors elle est très tôt, elle est à 8h30, euh, une, messe, une messe concélébrée avec les trois, les trois archevêques. Et euh, ensuite, nous allons déplacer tous les pèlerins à la cité Saint-Pierre, à la découverte de la cité Saint-Pierre. Pour passer une journée avec toutes les, toutes les personnes accueillies. La cité Saint-Pierre, vous savez que la cité Saint-Pierre est née, euh, a été créée par Monseigneur Rodin à l'époque, et qui accueille les personnes les plus pauvres, mais pauvres dans tous les sens du terme. Voilà. Donc c'est un, euh, un lieu immense, en montagne, de Lourdes, et nous allons passer une, cette journée. Au cours de cette journée, euh, les visites, la découverte, les interventions, et l'après-midi, nous allons euh, diffuser, participer à un chemin de croix. Alors je dis diffuser parce que ce sera sous forme de, de vidéo. Voilà. Hein. Un chemin de croix. Et nous redescendrons sur le sanctuaire pour participer le soir à la euh, procession mariale. Hein. La traditionnelle procession mariale du soir avec, euh, avec les flambeaux.
5: Et les le dernier jour alors Qu'est-ce qui vous attend les deux alors, derniers les jours Les deux hein, derniers parce jours. Parce que c'est le dimanche pour les deux premiers.
0: Hein. Voilà. Le, le dimanche, c'est la journée d'accueil des diocésains, dont nous a parlé Jean-Pierre Roussel précédemment, nous allons participer à la messe internationale. Parce que, euh, alors on n'y participe pas tous les ans, mais là cette année nous avons choisi, on, fait, on y participe tous les 3 ou 4, 5 ans à peu près, on a choisi de participer à la messe internationale pour l'universalité de l'église. Voilà, hein, cette fameuse chapelle, cette fameuse église, a demandé à la Vierge Marie à Bernadette d'aller dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle. Donc, on va participer à cette universalité. Voilà. L'après-midi, il y aura, euh, en présence de tous les, les diocésains réunis, des prêtres-évêques présents, euh, nous aurons une célébration de prière, de prière qui nous sera proposée par, euh, par, euh, par les jeunes, avec des interventions des jeunes. Et au cours de cette... De cette euh, après midi de prière, nous aurons euh, ce que l'on appelle nous l'engagement des hospitaliers. C'est-à-dire que euh, on propose aux hospitaliers qui ont participé à trois pèlerinages consécutifs ou pas, peu importe, de faire un engagement, un engagement comme ils l'entendent. C'est-à-dire ils donnent un sens eux-mêmes à cet engagement. Il n'y a rien de signé, il n'y a rien d'écrit, euh, mais ils peuvent exprimer un petit peu euh, le sens du service qu'ils ont accompli pendant trois ans et ce qu'ils y mettent derrière pour accomplir le service jusqu'à voilà, une certaine époque. Voilà. Ensuite, nous participerons à la procession eucharistique, traditionnelle procession eucharistique à Lourdes. Le soir, nous aurons à nouveau une veillée de prière un peu plus intime autour de la Vierge Marie. Et le lendemain, le lundi, c'est le, de, le dernier jour de notre pèlerinage, nous aurons une célébration eucharistique d'envoi, où sera... Euh, on proposera aux personnes malades et handicapées l'onction des malades. Voilà. Euh, après une pr petite préparation, nous aurons cette, 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 cette célébration et l'onction du malade. Et l'après-midi, avant, avant notre départ, il y aura une, une grande animation proposée par, par les jeunes. Animation festive musicale, euh, musicale pardon, en, en tout genre euh, Voilà pour se dire au revoir. Voilà, voilà un petit peu le, le un programme de pèlerinage. Très riche,
1: un programme très riche pour ce, ce pèlerinage donc à Lourdes qui a lieu quand
0: Alors, cette année, il a, il a lieu du 18 au 21 août. Du 18 au 21 août, est-ce
1: qu'il est encore possible de s'inscrire Tout à fait. Alors, Comment ça se passe Dites-nous rapidement.
0: Alors, les, les inscriptions euh, peuvent, être, peuvent être faites euh, très rapidement. Il faut bien entendu s'adresser à moi, c'est oui. mieux, mieux. Je ferai passer. Et comment clair. on peut vous contacter alors Alors on peut me contacter plus. soit par téléphone oui. au 07 89 22 16 03, soit par mail, on peut envoyer un mail, hospitalité32 gmail.com. Hospitalité32 @gmail
1: C'est bien noté pour, pour tous nos auditeurs. Euh, un, un dernier mot peut-être pour vous tout, tout à fait.
2: Henri parlait de construire l'église et c'est vrai que le dernier né de nos pèlerinages dont nous n'avons pas parlé, c'est le pèlerinage des vocations. Nous avons pour le lundi de Pentecôte marché depuis le Carmel de Lectour jusqu'à la petite chapelle Notre-Dame d'Esclos mmh. pour voilà une journée de marche et de prière pour les vocations, toutes les vocations en général et puis en particulier aussi pour demander des prêtres pour notre diocèse d'Oche. Et euh, nous étions une centaine des familles avec des enfants, euh, c'était même praticable en poussette. Voilà, euh, Voilà vraiment euh, avec euh, notre archevêque qui euh, est un grand pèlerin, donc il est là à la plupart de nos pèlerinages, ce qui fait beaucoup plaisir, euh, enfin plaisir, plus que plaisir, ce qui nous aide à grandir spirituellement. Mm. Euh, voilà, et c'est vrai que ces pèlerinages, et bon, en particulier quand on prie pour les vocations, mais. Mais de manière générale, aide vraiment l'Église à être, à se construire. Mmh. Et c'est ça qui est très beau. Il y a aussi, on n'a pas évoqué un pèlerinage des pères de famille, un pèlerinage des mères de famille dans le diocèse. Et c'est vrai que toutes ces, ces initiatives euh, diverses aident à chaque instant, de, à chaque étape de notre vie, mmh. euh, selon les diversités des situations, eh bien à pouvoir grandir à la fois personnellement dans la foi et tous ensemble dans l'Église. Mmh. Et un dernier témoignage pour les malades, c'est vrai, moi j'étais là l'année dernière et je peux témoigner à quel point il y a des malades qui n'attendent que le pèlerinage à Lourdes, n'attendent que cette semaine à Lourdes parce qu'ils sont en, en EHPAD, parce qu'ils ne peuvent pas sortir, parce qu'ils ne voient pas grand monde et là ils ont une semaine où euh, eh bien, ils sont placés par l'ensemble des, des chrétiens qui sont là devant la Vierge Marie, quoi. Et c'est extraordinaire.
1: Et, et on va terminer là-dessus. Je suis désolé, on arrive déjà à la fin de cette émission. On aurait pu encore dire plein de choses, notamment sur l'hospitalité euh, diocésaine et tous les pèlerinages et nombreuses propositions de, de ce diocèse euh, d'Oche. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup Merci à hein. tous les trois d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radiopresence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
4: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail acontact@radiopresence.com